0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop tech de l'immobilier suisse et suisse-roman d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts, qui partageront leur expérience et savoir-faire. Pour cette grande première, on avait Christophe Aldi, le fondateur d'e-property, qui met de la technologie dans les immeubles pour simplifier le quotidien de ses occupants. Vous êtes prêts c'est parti! Hello Chris, comment tu vas? Salut Joël, je vais bien, merci et toi? Top, bon, merci beaucoup d'être là pour euh, la grande première et on, on va rentrer bah, directement dans le vif du sujet. Franchement, Chris, les buanderies, est-ce que c'est pas un peu un pari de fou? Alors j'avoue que c'est un peu, ça peut paraître fou, c'est un peu un, un pari de fou, mais aujourd'hui pour
1: moi c'est une évidence. Donc, même si la buanderie, c'est l'endroit le moins sexy du bâtiment, où on n'imaginerait pas mettre de la technologie, euh, ce n'était pas mon but premier, en fait. Mon but premier, puis ça l'est toujours, c'est de mettre de la technologie dans le bâtiment pour le rendre plus sûr, plus confortable, plus écologique, plus durable, comme c'était fait, en fait, euh, dans l'industrie automobile, par exemple. OK. Et puis, euh, en 2013-2014, bah, c'était très compliqué de mettre de la technologie dans le bâtiment. Et du coup, on a dû identifier une source de problème pour pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et puis, euh, on a vu que la buanderie était... Euh, présentait des problèmes qui pouvaient être résolus avec notre technologie, donc avec la technologie que j'avais développée. Et de là, euh, on a commencé à équiper les bâtiments. Donc, on est rentré par la buanderie pour ensuite équiper le reste du bâtiment. Donc, aujourd'hui, le parking et d'autres solutions qui vont venir pour euh, équiper d'une manière globale.
0: Ok, un très beau challenge. Et euh, aujourd'hui, pour les gens finalement qui ne te connaissent pas, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais euh, un peu décrire ton parcours Oui, avec plaisir. Alors,
1: euh, mon parcours, ben, le fil rouge, je dirais, c'est la technologie, parce que je suis passionné de technologie. Euh, je suis né et j'ai grandi à Lausanne. J'ai fait toutes mes écoles obligatoires à Lausanne. Ensuite, j'ai fait le gymnase, mais ce n'était pas du tout fait pour moi. donc euh, okay. J'ai raté. Ensuite, j'ai quitté. Je suis parti et je me suis orienté vers un apprentissage d'électronicien multimédia. Donc, On faisait tout ce qui est installation multimédia, que ce soit sono ou installation satellite mais également on réparait tout ce qui était TV à tube écran plat etc on a des vieilleries hein ouais. voilà je suis, je pense la dernière génération à avoir, à avoir réparé des écrans à tube certains ceux qui nous écoutent certainement ne savent même pas ce que c'est euh, mais je réparais aussi des iPhones donc j'étais vraiment une période de transition et puis ça m'a motivé en fait plutôt que de réparer à créer à développer mmh. euh ce genre d'appareil électronique ou en fait de la technologie au sens large du terme. Okay. Donc je me suis orienté vers un parcours d'ingénieur, donc j'ai longtemps hésité entre l'EPFL et l'école d'ingénieur à Everdon, que j'ai choisi finalement parce que c'était plus appliqué, j'avais besoin de quelque chose d'appliqué et moins théorique comme pourrait l'être l'EPFL. Et euh, suite à ça, bah, j'ai créé euh, la start-up
0: qui euh, est euh, une aujourd'hui aujourd'hui. Okay. Et donc, il e tu l'as créé donc, euh, à la fin de tes études. Donc, c'était quoi, à peu près en 2015, on fait erreur Alors oui, de manière officielle, j'ai créé la startup
1: en 2015, donc au registre du commerce. Mais euh, j'ai commencé à travailler sur le projet déjà en 2013-2014. Donc, au milieu de mes études, je travaillais dessus. Puis, il euh, y a d'ailleurs un prof qui m'a fait confiance et puis qui m'a permis euh, euh, de démarrer, de faire un travail diplôme, de me lancer, etc. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont, été, qui ont été faites déjà avant la création officielle.
0: Ok. Et puis euh, aujourd'hui, Property, ça représente quoi ben, Typiquement en termes d'employés, en termes d'immeubles par exemple équipés et surtout qui, à mon avis, est ce, que, ce qui intéresse les auditeurs aussi, c'est euh, en termes de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui,
1: Property, c'est 15 personnes, donc 15 employés. On est en recrutement actif à l'heure actuelle, donc euh, on recherche encore un certain nombre de personnes d'ici la fin de l'année, donc ce chiffre va évoluer. En termes d'immeubles, on équipe un peu plus de 2000 immeubles partout dans la Suisse, donc dans la Suisse entière, mmh. ça représente un peu plus de 4 millions d'utilisations. Et en termes de chiffre
0: d'affaires, on a 3 et millions pour être un peu vague encore. Ok, ouais, ça sent un petit peu vague. Mais euh, bah en tout cas, c'est une belle progression, hein. on voit d'où tu viens. En euh, on, on très peu de temps en plus, est-ce que toi, tu considères que ta croissance, finalement, elle est saine alors oui, je pense que ma croissance est saine pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on s'est
1: toujours consacré ou concentré plutôt euh, sur nos clients et pas sur la course au prix, au lever de fonds, etc. Donc, on a une base très solide. Mmh, Cette base, elle nous a permis d'être rentable depuis 2019. Okay. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance permanente euh, depuis le début. Hein, donc, on continue à croître, nos chiffres d'affaires continuent de grandir d'année en année. Mais aussi, euh, pour moi, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est que les gens qui sont, donc les employés, les collaborateurs du property, euh, bah, ils sont toujours là, alors que même c'est du début, ils continuent à évoluer avec la société, donc c'est… Euh, final jusqu'au bout, quoi. Exactement. Et ça, pour moi, je pense que
0: tous ces points font que, pour répondre à ta question, on a une croissance saine, oui. Ok, top. Et puis, si on vient un petit peu avant de teaser la reste, toute la partie industrie, à, industrie pardon, avec tes produits, si on revenait un petit peu aussi sur ton parcours, parce qu'il est quand même assez impressionnant, en tout cas de mon point de vue, parce que bah déjà de base, tu pars de rien. Et finalement, tu es nominé à travers la bianderie euh, au Forbes 30 Under 30, qui est une reconnaissance internationale qui est quand même assez importante et assez, entre guillemets, impressionnante, en tout cas pour le commun des mortels. Ça, c'est ce que je pense, moi. Est-ce que tu peux quand même nous raconter un petit peu cette période de ta vie, comment ça arrive et puis, euh, puis comment tu as vécu cette expérience finalement
1: oui, alors, j'ai euh, bah, été nominé en 2018 par Forbes. Euh, à ce moment-là, il bah, e property commençait à peine à se faire un petit nom. Donc, euh, ça, ça fait que trois ans officiellement euh, qu'on bossait dessus. Euh, moi, je bossais jour et nuit parce qu'on n'était encore euh, que trois ou quatre à l'époque. Ouais. Donc, je travaillais beaucoup. La société, bah, ça demandait beaucoup de jobs. Mais on avait déjà un petit peu de reconnaissance, on commençait à grandir. Mais c'était de loin pas l'entreprise que c'est aujourd'hui. Donc, euh, c'est tombé un moment que je dirais était super motivant mais assez compliqué aussi en termes de, de work-life balance comme on pourrait dire okay. et puis en termes d'expérience c'était incroyable parce que déjà je ne m'y attendais pas du tout et ensuite, bah, j'ai rencontré des entrepreneurs des quatre coins du monde qui font des trucs de fous. Donc, ça t'a ouvert un réseau à l'international Exactement. En fait, grâce aux événements et que Force met en place et puis au réseau qu'ils ont su créer, bah, je suis en permanence en contact avec des entrepreneurs de différentes régions du monde. On discute de différentes thématiques, mais aussi, bah, moi, j'ai fait des amis, je pense, en tout cas, des, des très bons potes mmh. avec qui euh, j'ai gardé le contact, que je vois, que je peux à qui j'écris et puis. Euh, vous entraidez en gros. On peut, on peut s'entraider, tout à fait. Après, okay. bah, c'est propre à chacun, mais en ouais. tout cas, euh, ça nous a créé un réseau, puis ça nous a ouvert des opportunités euh, euh, via, via ce réseau qui sont, euh, aujourd'hui,
0: je dirais, inestimables. Inestimable. C'est vraiment ce côté humain qui, qui pour moi, je trouve euh, le plus fou. OK. Et puis, euh, bah pour toi, euh, d'avoir eu cette reconnaissance par rapport au milieu de l'immobilier, est-ce que ça a été euh, un game changer ou est-ce que ça t'a ouvert des portes Alors, par rapport à l'immobilier, je pense pas que c'était un game changer. Je dirais
1: c'est... Ça, ça a permis de la visibilité parce qu'on on a fait un petit peu de presse, on était dans les médias et autres. On t'a eu sur Donc, LinkedIn aussi. Euh, voilà, ça, ça nous a, entre guillemets, un petit peu validé. C'est un petit peu euh, validé par force. Donc, ça nous a fait un peu de visibilité. Donc, oui, ça nous a ouvert quelques portes. Mais c'est surtout ce côté humain euh, qui, euh, avec les connexions, le réseau que ça crée international en plus, euh, où là, c'est vraiment une valeur inestimable. Et en plus de ça, je pense que ça a donné aussi de la reconnaissance et du punch à mon équipe, euh, parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Et du
0: coup, je pense aussi euh, le petit coup de plus qui motive l'équipe. Et puis ça a validé aussi que bah, finalement, tu as une idée qui a été valorisée par un magazine euh, comme celui de Forbes, et qui, à mon avis, t'a donné aussi euh, une certaine légitimité par rapport à ton produit dans le, dans le secteur. Quoi. Alors oui, c'est clair qu'au bah, début, euh, surtout pour
1: un produit de la buanderie dans l'immobilier, les gens s'en fichent un peu, ouais. donc euh, ça a créé de la légitimité,
0: puis ça a intéressé certaines personnes euh, à ce sujet qui n'étaient pas la forcément intéressant, voilà. Et euh, Ok, et euh, en refermant cette parenthèse ce qui était hyper intéressante, mais aujourd'hui, Chris, euh, une journée normale, finalement, elle ressemble à quoi alors Aujourd'hui, une
1: journée normale, c'est je me lève entre 5h30 et 6h, je lis mes mails, ensuite je pars chez Tone Up CrossFit Fight donc pour faire du sport de, de 7 à 8. Okay. Donc ça, c'est du jiu-jitsu brésilien. Hein. Exact, c'est okay. du jiu-jitsu brésilien là-bas. Euh, une fois que j'ai fini mon entraînement, je vais au bureau. Euh, en fonction de la journée, de mon agenda, c'est soit je suis avec mes équipes, Soit je suis en clientèle, soit je suis avec des partenaires. Mais en général, je suis assez actif, même quand je suis au bureau avec ma team. Hein. Ouais. Et,
0: euh, et puis, je finis ma journée par traiter mes derniers mails avant de rentrer. Ok. okay. Et si on revient un peu sur e-property, euh, j'ai lu sur votre site, c'était l'un de vos messages, le slogan, euh, Préparez vos immeubles aujourd'hui pour des lendemain plus durables. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 50% à vivre dans les villes.
1: Euh, L'ONU euh, annonce qu'on sera à plus de 70% d'ici 2050. Tu rajoutes à ça euh, la transition énergétique et, et l'urgence climatique. Ouais. Euh, et moi, je suis persuadé que, que rendre les immeubles plus durables, ben, en fait, c'est une nécessité. Ce n'est pas juste euh, un, un, un terme marketing, on va ouais, dire. Ouais. C'est vraiment une nécessité.
0: Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos solutions, en fait. OK. Et euh, donc, toi, tu es arrivé par les buanderies, par, de la technologie, par la technologie à travers la buanderie. Euh, à l'époque, c'était, selon moi, un produit plutôt disrupteur sur ce marché. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le produit en, en le vulgarisant, hein, parce que, pour, pour que nos auditeurs le comprennent et, euh, et ensuite, la question que je vais te poser, c'est bah, comment est-ce qu'il a été euh, accueilli Alors, oui, euh, premièrement, bah, le
1: produit, en fait, c'est Vesta, c'est notre système de paiement et de gestion automatisé pour les buanderies. Donc, c'est un système de paiement euh, digitalisé on met un boîtier qu'un écran tactile dans la buanderie et on supprime toutes les cartes, les bases, les clés, la petite monnaie qui sont old school, on va dire. Mm -hmm. Et du coup, le locataire il peut avec son téléphone charger son compte, postcard, carte de crédit et autres, mettre un code sur l'écran tactile et utiliser les machines. Donc très simplement, il est notifié quand les machines finissent, il peut charger son compte à tout moment et réserver une plage horaire. Donc on a vraiment digitalisé cet, cet aspect buanderie.
0: Okay. Et justement, voilà, il a été accueilli comme on se produit sur le marché. Alors,
1: au début, c'était compliqué parce que bah, la bionnerie, c'est un peu euh, le dernier endroit euh, qui est intéressant. Euh, c'est un petit personnes... peu moins sexy, je pense, voilà, j'imagine. C'est euh... ça, c'est l'endroit le moins sexy du bâtiment. de clients, quoi. Voilà, exact. Et puis, euh, par contre, bah, ça, résolvait, ça, ça répondait à un vrai problème. Donc, mm -hmm. euh, au début, c'était compliqué parce qu'il fallait faire nos preuves. Mais après, euh, grâce à certains qui ont eu euh, la vision, qui, qui ont vu la problématique et certaines euh, per, personnes du monde immobilier qui ont cru en nous, mm -hmm. euh, on a fait nos premières installations. Et ensuite, bah, nos chiffres, les résultats, euh, le, le retour des gens et euh, le bouche-oreille fait que bah, ça a très vite accéléré. Et puis les gens, même les plus réticents, bah, nous faisaient confiance.
0: OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux, est qu tu peux considérer que Vesta euh, surprend si la matrice euh, BCG euh, c'est le produit qui a le rôle euh, de vache à lait donc celui qui, a, qui génère le plus de cash Alors oui, pour des raisons historiques en fait, comme c'est le
1: premier produit qu'on a mis sur le marché, aujourd'hui Vesta, euh, c'est le produit c'est
0: notre vache à lait euh, qui nous a permis euh, de, générer de générer un, un maximum de, de cash parce que justement tu parlais du produit qui est euh, Volta, c'est ton deuxième produit, donc là c'est lié aux bandes électriques est-ce que finalement Vesta t'a permis de de, de créer Volta ou tu es passé par d'autres leviers comme euh, des levées de fonds, etc. Alors non, en fait, nous, on s'est toujours concentré sur, euh, sur nos clients. Donc, euh,
1: effectivement, Vesta, nous a permis de générer les premiers revenus, mais pas uniquement. En fait, je pense que c'est surtout l'expérience qu'on a acquise dans, dans cette bionderie, qui est le pire endroit du bâtiment, mmh. qui nous a permis de proposer une nouvelle solution, qui est Volta. Donc Volta, c'est notre solution de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels principalement, mais aussi euh, commerciaux et mixtes le fait d'avoir passé par toutes ces étapes dans la bionderie, qui est le pire endroit des espaces partagés, mmh. on a acquis une expérience, et les revenus générés par Vesta aussi, ont fait qu'on a pu mettre sur le marché une solution adaptée au marché immobilier, notamment en Suisse, même mmh. si on a des demandes de l'étranger aujourd'hui. Ouais. Grâce à Vesta, on a sorti Volta, entre guillemets, mais pas uniquement, on va dire. Okay. C'est aussi une anticipation, c'est aussi avoir anticipé qu'en 2019... bah Déjà en 2018 2019 on avait mis ce produit sur le marché, c'était un petit peu trop tôt, ouais. mais de par l'expérience qu'on avait encore une fois, bah, ça s'avérait payant.
0: Ok, et euh, bah, je ne sais pas si tu te rappelles par rapport à ça, mais on avait, une discussion, on avait discuté ensemble sur les possibilités de, de générer des sources de revenus supplémentaires euh, grâce par exemple à un, un réseau publicitaire à travers euh, tes écrans. Euh, par rapport à ces discussions qu'on avait eues, est-ce que ça a fait son chemin ou pas alors oui, je me souviens bien
1: de cette discussion. Bah, à, à vrai dire, c'est toujours un peu dans le coin de, de ma tête, dans le coin de notre tête. Euh, par contre, euh, bah, ce n'est pas notre priorité aujourd'hui. D'accord. Juste peut-être pour, pour les auditeurs, l'idée, c'était de mettre de la pub justement sur nos écrans présents dans les buanderies. Exact. Pour pouvoir faire payer moins cher les, les utilisateurs, les locataires quand ils font des lessives ou pour mettre en avant des solutions de lessive bio, durable, locale, locales, pardon, euh, telles que la corde à linge. D'ailleurs, on est toujours en contact avec euh, ces startups basées à Genève, qui sont également accompagnées par Genilem Et euh, ça reste dans le coin de notre tête. Donc, c'est pas une idée mise à la poubelle, mais c'est juste pas notre priorité pour le moment. Ok, donc là,
0: là dans la roadmap, mais pas dans les priorités. Et euh, on parlait aussi en off de quelque chose qui est, qui est assez important dans ce milieu bah, tu me disais justement qu'au début, c'était quand même difficile et qu'il y avait certains di dirigeants qui dans l'immobilier qui comprenaient pas finalement le produit. Et puis moi, justement, j'ai l'impression, alors maintenant, ça a bien évolué, mais qu'il y avait ou il y a eu, et peut-être qu'il y a toujours, deux écoles dans l'immobilier qui se clivent d'ailleurs inutilement. C'est que tu as d'un côté l'immobilier traditionnel et puis de l'autre côté, bah, tu as ces nouvelles startups finalement qui bousculent les codes. Toi, t'en en penses quoi Et puis, comment tu l'as vécu Comment tu vois la chose finalement
1: Alors. Premièrement, je pense que tu as raison, à hein. en discuter en off. Euh, certains dirigeants étaient ou sont toujours réticents à la technologie, mais je pense que c'est simplement aussi parce qu'ils n'ont pas, euh, pas grandi avec. Hein. Donc, euh, c'est toujours le cas. Je pense que ça a évolué, comme tu dis aussi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui sont arrivées avec de la technologie, euh, parfois des gros moyens marketing parce qu'ils ont eu levé des fonds et autres. Mmh. Donc, les, ces dirigeants, les personnes de l'immobilier, ont eu peur de, de se faire remplacer okay. ou en tout
0: cas de perdre certains revenus euh, que leur apportaient leurs activités. Ils ont eu certaines craintes parce qu'ils étaient dans un daily business et dans un quotidien où ils étaient à l'aise finalement. Et puis que là, euh, je pense qu'ils ont, ils ont mis un bouclier mais de manière euh, de façon inutile finalement. C'est clair.
1: Après, bah, personne n'aime le Changement, mais je pense que principalement l'immobilier, ils ont vraiment eu euh, euh, cette, on va dire, ce côté, comme tu dirais, bouclier, où euh, il ils se sont mis à, ils se sont distancés de ces startups plutôt que de collaborer avec au départ en tout cas ouais. ils se sont euh, ils, ils avaient un peu une crainte justement bah ou de se faire remplacer ou perdre des bénéfices et du coup bah ils se sont tout de suite euh, mis contre les startups plutôt que de collaborer avec bon, aujourd'hui ça a un petit peu changé je pense qu'ils voient l'intérêt parce que les startups aujourd'hui bah c'est des c'est des outils qui leur permet
0: euh, de, de se concentrer sur leur core business donc exact. remettre remettre la technologie au service de l'humain alors qu'avant ils pensaient que l'humain Enfin, que la technologie, allait remplacer l'humain. Enfin, c'est comme ça un petit peu que moi, je l'ai vécu, en tout cas, il y a 5-6 ans quand je suis arrivé. Exactement. Aujourd'hui, bah, le but de la technologie, c'est de, 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 de toutes les
1: tâches chronophages, toutes les valeurs à peu de valeur ajoutée, ça va être remplacé par les technologies, mais pour le plus grand bien de tout le monde, en fait. Mmh. Parce que chacun pourra se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, notamment dans le domaine de l'immobilier aussi. Et puis, mettre cet humain au centre, à nouveau, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. OK.
0: Et puis, on voit donc, du coup, que les mentalités, elles ont un elles ont un petit peu, enfin, elles ont complètement évolué, en tout cas pour la plupart. Et euh, ce changement, finalement, tu penses qu'il est dû à quoi Alors,
1: il y a plusieurs raisons. Hein. Je pense que le, la, la première raison, c'est qu'il y a des nouvelles générations qui, elles, ont grandi avec la technologie, mmh. qui saisissent tout de suite l'intérêt ou qui arrivent à résoudre des problèmes avec cette technologie ou, en tout cas, comprennent les enjeux plutôt que la crainte. Et puis, ouais. ce fait euh, que cette nouvelle génération arrive, parfois à des postes de décisionnaire ou à des postes de direction, fait que euh, ça a changé la les manière de... Bougent. Exactement, les choses bougent. Et en plus de ça, la deuxième, je dirais, c'est que certains acteurs ont commencé à travailler avec ces startups en collaboration. Donc, ils ouais. proposent de la technologie à forte valeur ajoutée, ce qui fait qu'ils ont une plus grosse attractivité par rapport à d'autres qui collaborent pas avec des startups et qui n'auraient pas cette attractivité donc ils vont pour se différencier ils vont petit à petit rejoindre le bateau comme si je pourrais dire ouais. pour pouvoir euh,
0: proposer en tout cas une qualité de service similaire si ce n'est meilleure. ok et puis toi du coup ça c'est vraiment une question piège parce que j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes qui sont euh, bah, dans l'immobilier et dans, dans les startups il y a l'immobilier Aujourd'hui, toi, tu te considères comme un acteur de la tech ou un acteur de l'immobilier Alors, ça dépendra à qui tu demandes. Mais
1: moi, personnellement, je me considère comme un acteur des deux, en fait, parce que je fais de la technologie au service de l'immobilier. Ouais. Donc, mon objectif, c'est vraiment de mettre de la technologie dans le bâtiment pour simplifier la vie, que ce soit du locataire, du propriétaire ou du, du gérant d'immeuble. Je veux vraiment simplifier ça. Donc, je me considère comme étant un acteur, de la tech mmh. mais également un
0: acteur de l'immobilier parce ouais. que nos produits sont destinés nos produits sont destinés à ce marché là ok je te, je te disais ça en fait parce que c'est assez intéressant. Ben en fait, c'est une anecdote pour mes auditeurs, mais j'étais euh, donc à Genève avec euh, des amis. Et puis justement, là, il y avait un CEO de l'immobilier qui font du courtage en immobilier, qui nous qui ont salué mes, mes amis et qui ont dit, ah, les mecs de la tech, alors qu'ils font complètement un produit dans l'immobilier. Ils se reconnaîtront parce qu'on en parlera dans la prochaine podcast où, il, où la personne sera invitée. Mais euh, c'est pour ça que je voulais te poser cette question parce qu'il y a justement encore un petit peu ce clivage et, euh, et je trouve ça assez étonnant. Donc on parlait des nouvelles générations immobilières justement, euh, qui émergent d'ailleurs avec ce virage euh, ben finalement euh, technologique, d'ailleurs que d'autres secteurs par le passé ont entamé. Et ils arrivent aussi certains avec beaucoup d'expérience qui viennent d'autres secteurs. Euh, toi, comment tu vois la chose Tu penses vraiment qu'il y a une nouvelle génération euh, immobilière ou euh, c'est quelque chose de normal euh
1: bah, oui et non. Je pense que c'est... Alors oui, il y a une nouvelle génération, comme je disais avant, qui ont grandi avec la technologie, donc ça facilite euh, le développement de cette technologie. Et puis après, bah, je pense que c'est quand même quelque chose de normal, parce que les gens évoluent avec leur temps, les nouvelles générations arrivent, ils ont des nouveaux modes de consommation, etc. Typiquement, le smartphone ouais. euh, fait il bah, y a cette nouvelle génération qui est très à l'aise avec la technologie. Et okay. puis, pour répondre à ta question, moi, je m'en réjouis, parce qu'aujourd'hui, je vois que euh, les différents acteurs, les nouvelles générations, etc., bah, ça contribue à, à démocratiser cette technologie euh, au sein du bâtiment ouais. et euh, les gens sont beaucoup plus réceptifs puis à ils la, y a, ils aussi à la comprendre plus facilement Exactement, parce que c'est les nouveaux acteurs, ces nouvelles générations, qui vont euh, permettre euh, à nous start-up, mais également euh, aux acteurs de l'immobilier en général, d'améliorer leurs proposition de services et puis de, de contribuer à faire sortir de l'âge de pierre en fait
0: l'immobilier et améliorer finalement l'expérience du locataire. Tout à fait. Il euh, y a pas mal de start-up justement dans cette région, euh, bah, notamment pour en citer Maya Tayo, il y a, a Foxstone, Real Advisor ou encore euh, Neo par exemple. Est-ce que toi tu discutes avec eux Est-ce que vous vous entraidez
1: euh... Alors oui, je discute avec certains d'entre eux, avec d'autres moins, avec d'autres plus. Ça dépend un peu euh, les thématiques, si on se croise à des conférences où j'ai aussi de très bons contacts avec certains. Euh, on s'entraide. Alors je pense que rien que le fait qu'on soit tous acteurs dans ce milieu, puis qu'on essaie de le démocratiser, euh, on contribue en fait à faire évoluer les mentalités aussi. Puis si un rentre dans une régie ou dans un, chez un propriétaire, bah, ça va potentiellement euh, ouvrir la porte à l'autre, parce que le plus dur qu'on a aujourd'hui à faire, c'est en fait euh, changer les, les, les mentalités, ouvrir les portes, une fois que c'est compris que c'est pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, ouais. euh, ça crée un une espèce de petit
0: écosystème, ce genre de choses. Ok, top. Bah, c'est vrai que c'est une anecdote, mais euh, j'en parlais aussi quand je suis arrivé dans l'immobilier. C'est que tu as des startups bah, typiquement euh, comme Néo, euh, bah, au début, ils les ignoraient complètement. Euh, après, ils en rigolaient. Ils les, ils les craignaient finalement. Et puis c'est devenu une, avi... une évidence. Et euh, j'avais vu le truc venir, hein. depuis le début j'avais dit mais attention quand même, attention ou pas hein, de par mon rôle de responsable à l'époque, je disais c'est des gens qui vont faire bouger les choses, il faut quand même commencer déjà à anticiper ce qui va arriver, parce que ça va être des acteurs qui vont être importants dans le marché. Donc euh, je te rejoins un petit peu par rapport euh, à tout ça. Et je te parlais aussi de Foxstone, lié bah, typiquement à une thématique qui est très à la mode, qui est la tokenisation de l'immobilier les cryptos, euh, et, ou le metaverse. Est-ce que, est-ce que toi t'y crois? Alors. Oui, j'y crois. Euh, je crois surtout en fait
1: en la technologie, c'est-à-dire la technologie de la blockchain, euh, la technologie de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle dans le cas euh, du métavers, par exemple, parce que la technologie, elle va permettre de nouvelles fonctionnalités euh, et du coup générer de nouvelles possibilités qui ont un potentiel juste dingue. Mm -hmm. Par contre, je suis un petit peu plus sceptique en ce qui est de la monétisation de tout ça, entre guillemets les cryptos, ouais. qui pour moi euh, a un côté beaucoup plus spéculatif. Le seul intérêt est surtout lié à ces spéculations. Okay. Ça connote, on va dire, euh, typiquement, il y a des projets qui ont des fonctionnalités, des propositions incroyables, mm -hmm. mais derrière, ils vont mettre une monnaie mm -hmm. qui n'apporte rien au projet en tant que tel. Value. Voilà, ouais. aucune plus-value. Et du coup, ça aura plutôt tendance à, donner un aspect plutôt négatif de cette technologie. Ou trop spéculatif. Ouais, l'un va avec l'autre, je ouais. dirais, et, et du coup, bah, on aura un préavis négatif, alors que la technologie, elle est juste incroyable. Okay. Ça permet plus de transparence, ça permet, ça permet beaucoup de choses qui font que, à mon avis, la technologie, technologie j'y crois à fond. Et puis, elle a un avenir, c'est certain. Ouais. Euh, D'ailleurs, on voit, hein, si tu regardes aujourd'hui euh, la plupart des ingénieurs, dans quel domaine ils vont. Ça, c'est un moyen un petit peu d'anticiper le futur. Voilà, ouais,
0: exactement,
1: ouais. Tu, tu regardes où vont les ingénieurs, où vont bosser les ingénieurs, quel est leur centre d'intérêt, tu peux prédire hein. le futur. et eh bien, ça, c'est clairement l'un des points. C'est okay. ces trois domaines. Donc, Donc, blockchain, oui, en gros, mais
0: crypto, so-so. Si -so.
1: Ah, je te résume enfin, ce que ah, tu m'as dit. Pour résumer, oui, c'est ça. Ça veut <rire> dire que je suis confiant dans la technologie. Euh, mais pas en l'aspect spéculatif lié à la monnaie. Ok. Et puis, tu vois comment euh, l'immobilier de demain, toi Alors moi, l'immobilier de demain, je le vois euh, plus connecté, plus simple, plus durable, mais aussi euh, partagé et centré autour de l'humain, comme on le disait avant. Okay. Donc, Je pense que bah, le, le côté lifestyle, il sera mis en avant avec une offre de service qui sera beaucoup plus personnalisée, avec une expérience forte qui s'appuiera euh, principalement sur la technologie. Alors, je te rejoins à 300% par rapport à ça. Hein. Ouais, moi, je me suis persuadé aussi. Puis, je pense aussi que les espaces et les ressources, les ressources elles seront mutualisées, plus adaptées à nos modes de vie. Et puis, la facturation plus transparente, en fait, dans cette démarche de durabilité. On voit aussi clairement aujourd'hui, en plus de la localisation, ouais. les locataires, ils veulent bénéficier de
0: nouveaux services proposés par le propriétaire, charger son véhicule électrique, par exemple. Donc, ouais, en gros, tu es en train de me dire qu'on se rapproche des, des offres hôtelières, finalement. quoi. Exactement. Ben, moi, je
1: pense que la frontière entre le logement le bureau et l'hôtel, il va se réduire notamment à cause du home office, mais aussi, comme on parlait souvent, grâce aux nouvelles générations aussi qui cherchent de l'inédit, de la flexibilité de l'instagrammable.
0: Ok, intéressant. En tout cas, ce point, je me demande et je me réjouis de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans. D'ailleurs, c'est une des questions que je vais te poser après, donc je vais pas trop utiliser cette question en amont. Mais sinon, concernant l'innovation, toi dans ton entreprise, combien de temps tu dédies à ça alors, faudrait que je calcule combien de temps ma team passe à la machine à café. Ouais. <rire> c'est
1: con, hein, mais je pense que l'innovation, euh, dans une start-up notamment ou dans toute entreprise, bah, se crée en partie
0: à la machine à café. Ok, bah non mais attends, c'est hyper marrant, parce que moi, typiquement, là où je suis le plus créatif, alors ça arrive de dire ça, désolé pour mes employeurs, mais c'est entre 23h et 1h du matin que je, co je commence à me coucher, parce que c'est là que toutes mes meilleures idées arrivent. Donc, c'est assez marrant que tu me dises ça, parce que finalement, euh, on voit que des, des fois, la créativité n'arrive pas. Dans les lieux où faut être devant un écran et puis commencer à tapoter des trucs.
1: Alors moi je suis persuadé que le fait de sortir la tête du guidon euh, amène euh, tout un tas de bonnes choses, euh, typiquement à l'innovation. Mais pour répondre plus sérieusement euh, à ta question, euh, on innove en permanence chez Property en réalité. Donc ça fait partie de notre ADN. Puis comme on est très à l'écoute de nos clients et puis de nos utilisateurs, aussi comme on développe des solutions à l'interne, bah ça fait qu'on cherche en permanence à solutionner des vrais
0: problèmes. Ouais. Et puis c'est en innovant qu'on y arrive en fait. Okay. Et puis Bon, aujourd'hui, si tu, si tu veux, enfin, si t'as le droit, même si je pense que tu vas pas me le dire, mais euh, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous faites, enfin, quels sont les éléments sur lesquels vous faites le, le plus de recherche en ce moment
1: Alors, euh, oui, effectivement, bah, sans aller ou dévoiler trop d'informations,
0: euh, je vais te répondre le domaine de l'énergie et du partage des ressources. Okay. Bah parce que enfin, je te pose cette question parce qu'en discutant avec toi, qu'on a quand même pas mal discuté par rapport à ça. J'ai l'impression moi, après, je sais pas si c'est le nez. Et d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé de ça. Hein, mais tu as, il y a une envie de devenir un peu le ce qu'on appellerait le marketplace un peu du bâtiment ou le marketplace de l'immobilier où il y a un écosystème qui se mettrait en place pour. Euh, pour développer euh, finalement le bâtiment quoi. Alors, ça serait une direction dans laquelle on pourra aller, effectivement.
1: alors Aujourd'hui, on se concentre plus sur la création de nouveaux produits, je dirais, euh, des produits à forte valeur, euh, valeur ajoutée et qui nous permettront de simplifier la vie des gens euh, dans les immeubles pour aussi contribuer à la transition énergétique. Donc, on met vraiment l'accent sur nos produits aujourd'hui. Ouais. Euh, mais on essaie aussi de créer un écosystème, notamment euh, en collaborant avec d'autres startups ou en intégrant euh, certaines solutions euh, d'autres personnes. D'autres prestataires. Donc, donc, ce petit écosystème deviendra peut-être un marketplace, mais aujourd'hui on est plus focalisé sur nos applications qui se comportent comme euh, comme des des euh, nos solutions qui se comportent comme des applications plutôt okay. au sein d'un écosystème. Ok. Et euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi aujourd'hui dans ton daily business Alors aujourd'hui le plus compliqué dans mon daily business, en dehors du fait de, de devoir euh, démocratiser cette technologie. Donc mm -hmm. ça, c'est l'effort qu'on fait tous euh, dans les startups, je dirais. Mais c'est de recruter les bonnes personnes. C'est très difficile. Les de... Voilà, exactement. C'est très difficile de trouver des talents aujourd'hui. Il okay. euh, y a énormément de sociétés qui cherchent du, du personnel. Bah, c'est ce que euh... tu me
0: disais en fait avant, c'est que bah, les buanderies, c'est peut-être pas assez sexy. Et puis finalement, bah, tu vois que tous les tous les mecs ils veulent partir dans le Web 3, dans les cryptos parce qu'ils voient que c'est un marché porteur. Est-ce que toi es confronté à ce, en tout cas ce genre d'image qu'auraient les gens de la buanderie pour recruter ou pas du tout parce que tu te positionnes, euh, alors tu pos positionnes ton œuvre différemment finalement. Alors oui et non, je pense qu'aujourd'hui on a une
1: vocation qui est vraiment euh... Beaucoup plus grande que juste celle des buanderies. Puis, notre, okay, ouais. nos solutions touchent ce genre d'ingénieurs. Le problème, c'est qu'il y a déjà un manque de main d'œuvre. Mmh. Et puis, c'est clair qu'il y a des sujets qui sont plus sexy, quoi. Ouais. De, dans, dans tous les cas, les, les, les tendances font que certains ingénieurs vont ailleurs, mais on manque principalement de main d'œuvre. Et après, il faut encore trouver les bonnes personnes qui matchent avec l'équipe, qui matchent avec euh, la mentalité de la boîte, etc. Et puis, qui soient, puis moi, je dis toujours, il faut, le, la passion, c'est important. Si, ça, si ce que tu fais euh, tous les jours, ça te plaît pas. Ouais.
0: Bah, fais le pas, quoi. Et, euh, et puis, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est difficile de, de se mouvoir dans l'immobilier Alors oui, de nouveau, ça, ça revient un peu à ce qu'on
1: disait avant, mais aujourd'hui, dans l'immobilier, il euh, y a toujours euh, ces personnes qui, euh, on, comme on le dit toujours... Hein, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que ça peut être un peu plus, plus, plus compliqué de rentrer dans ce milieu où tout le monde se connaît. Ouais. Donc, euh, si tu connais personne, moi, j'ai une famille modeste à la base qui n'avait pas
0: forcément un réseau énorme.
1: Ouais. Et du coup, bah, je n'avais pas de connaissances dans le domaine de immobilier. En, en gros,
0: tu as l'impression qu'il y a un petit entre-soi euh, ou qu'il y a eu, ou que pour, dans certains... bon, certaines fois, tu as pu ressentir une sorte d'entre-soi qui t'a oui, alors... un peu fermé les... Ou, ou c'est pas du tout ça en fait. Peut-être que je suis en train de...
1: Bah, oui et non, je dirais. Alors il y, y a des gens qui ont cru en nous, qui est dans ce domaine, qui ont vu l'intérêt du produit, qui euh, ont vu où je voulais aller, et qui nous ont suivis. Donc je peux pas dire oui 100% à ta question. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, moi je viens de nulle part. Donc euh, ouais. moi je suis pas du milieu immobilier, j'ai pas euh, des parents qui possèdent. un première pas, pas ouais. Mon point d'entrée, je, je l'avais pas en fait. J'avais pas ce, ce, ce réseau okay. qui permettait ça. Et du coup, euh, j'étais vu comme le petit nouveau qui va amener de la technologie, déjà que c'était pas apprécié à ce moment-là, car aucune base de l'immobilier, qui a jamais fait d'immobilier de, de sa ouais. vie. Euh, ce n'était pas facile au départ, c'est clair. Mais Et comme ça. on le disait avant...
0: Bah, Et moi, je je pense honnêtement que le, le badge Forbes, mine de rien, je pense qu'il t'a... Après, c'est mon avis personnel, vu de l'extérieur, il t'a quand même aussi aidé à ouvrir quelques portes ou avoir accès à certaines personnes auxquelles tu n'aurais peut-être pas pu avoir euh, sans finalement le produit qui est extraordinaire. Mais euh, avec ce badge Forbes qui, euh, qui l'a peut-être un peu validé. Je ne sais pas à, si, ouais, si tu comprends un petit ouais, peu. Ouais, euh... bien sûr. Alors, je pense que c'est
1: possible que ce soit le cas. Hein. Bien sûr, je néglige pas ça parce que c'est vraiment une vraie ouais. valeur ajoutée, je dirais. Euh, par contre, je crois beaucoup plus, euh, et je remercie d'ailleurs euh, en passant, les personnes qui ont cru en moi dans le domaine de l'immobilier, mm -hmm. qui en ont parlé à d'autres. Et ce bouche-à-oreille, pour moi, il a beaucoup plus de valeur que la validation de force ouais. parce que la validation de personnes de l'immobilier a beaucoup plus de valeur pour moi que la validation des médias. Ok.
0: Et euh, ben bah, on va rebondir un petit peu sur cette question. C'est une question un peu cache pistache, mais aujourd'hui dans un marché qui est concurrentiel ou qui euh, qui qui l'est devenu. Bon ça tu me tu me le diras par rapport à ta réponse. Mais comment est-ce qu'on se démarque justement par rapport à à toutes ces startups qui arrivent par rapport à ce milieu j'ai l'impression quand même que ce n'est pas très facile. Comment est-ce qu'on se démarque dans ce marché Alors, la première chose, je pense, c'est d'être
1: toujours à l'écoute de ses clients, d'avoir un produit de qualité, donc mettre le paquet sur le produit et pas de nouveau. Je, je me répète un peu, mais pas faire la course au prix, mais faire la course aux clients. Mm -hmm. euh, de, ensuite, bah, c'est d'assurer un service de qualité. Donc mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut... Être à l'écoute des clients et valider son marché. donc valider la plus-value finalement. Euh... Exactement. S'assurer que ce qu'on développe ou ce qu'on met en avant, c'est vraiment ce qu'ont besoin les clients. Mm -hmm. Et pas faire un produit pour aller sur le marché, mais partir du marché pour aller sur un produit. Ouais. Ensuite, faire un produit de qualité et assurer aussi un service de qualité. OK. Donc, je pense que c'est comme ça que tu te démarques. Après, forcément, si tu mets du marketing et tout ça derrière bah tu enfin, racontes une histoire Arthur, plus faciles, voilà ouais. tout à fait mais je pense que c'est principalement ces trois ces trois points clés qui vont faire tu te différencier puis qui vont te permettre de garder une avance sur tes concurrents
0: et puis là bah toi tu me parles des des avantages liés euh, au produit mais en termes de traits de personnalité par exemple ou une force euh, liée à la personne entre guillemets ou, à, ou à, comme je disais à la personnalité euh, est-ce que enfin quel conseil tu donnerais ou à ton avis Qu'est-ce qui, euh, de quoi une personne elle a besoin pour travailler dans ce secteur en tant qu'entrepreneur Alors moi, je dirais, c'est une bonne question. Hein. Moi, la première qui me vient à l'esprit, ça
1: serait l'humilité. Parce que que ce soit avec euh, un concierge ou un directeur de régie euh, que tu parles, ou que tu viennes de commencer euh, dans ton garage ou euh, dans ton local, ou que tu es une multinationale, je pense que le respect des autres, il est primordial. Ça veut dire que tu prends personne de haut tu viens, que tu sois, que tu arrives en tant qu'entrepreneur, donc que tu mm -hmm. crées une régie, que tu crées un fonds immobilier, que tu viens avec une start-up de la tech ou peu importe. Ouais. Peu
0: importe ton background, ton parcours. C'est l'humilité. Tu... Exactement. Okay. Exactement. Et, euh, quelle est la place aujourd'hui du marketing dans ton entreprise? Alors, ben, nous, on
1: vient de commencer, donc la place, elle est, elle est forcément importante. Comme je disais, on a l'écoute de nos clients, toute cette partie étude de marché, c'est une partie super importante. Mm -hmm mais en termes de marketing et plutôt communication je dirais on vient de commencer euh, de manière un peu plus sérieuse depuis le début de cette année euh, avant ça notre communication elle était basée euh, sur euh, bah comme je disais un très bon produit de la ouais. prospection je prenais mon bâton de pèlerin en fait et puis euh, bah j'allais toquer aux portes j'allais mmh. présenter le produit et puis euh, au fur et à mesure avec nos résultats le bouche à oreille que je citais aussi avant euh, démontrer que notre produit fonctionnait qui résolvait des problèmes euh, qu'on arrivait à, à faire quelque chose de bien en fait simplement que, ouais gens on, quoi on, on pouvoir avoir... Confiance. Ça a développer une, une caisse de résonance, quoi.
0: Exactement. Naturelle, et organique. Exactement. Mais oui. aujourd'hui, bah, on aimerait accélérer un peu. On veut mettre le paquet. Alors attends, tisse oui. pas trop, parce qu'on oui. va justement... Je vais te poser une question liée au rôle du marketing dans l'immobilier après. OK. Mais euh, moi, quand même, j'ai l'impression par rapport à ce que tu me dis. Mais après, c'est peut-être mon avis, parce que, bah vu que j'étais aussi dans la région, on voyait ce qui se passait. Mais qu'en termes de notoriété, en tout cas, on suit vraiment de le travail... Il est plutôt fait en termes de notoriété. Alors, du produit. Hein. Ouais. alors euh, que ce soit le
1: produit et le property, aujourd'hui, on commence à être connu dans toute la Suisse et surtout en Suisse romande, en effet, pour des raisons historiques, on a commencé ici. Mais euh, je pense qu'il nous reste beaucoup de travail du côté marketing pour pouvoir dire que le travail est fait. Okay. Euh, aujourd'hui, on a encore beaucoup de clients qui nous disent euh, « C'est génial, pourquoi on ne travaille pas encore ensemble ?» ou encore bah, « Si on avait euh, si on avait su, on aurait choisi vos solutions. Euh, » Donc, ça fait
0: super plaisir à entendre. Ouais. Mais en même temps, ça veut dire qu'on aurait, pu, on aurait Allez pu faire plus, vite, on aurait pu faire mieux. mieux ouais, donc, ouais. Voilà. Et euh, alors après c'est en termes de personal branding mais ça c'est mon impression aussi en tout cas sur les réseaux et notamment euh, LinkedIn. Moi j'ai vraiment l'impression que tu tu incarnes tu incarnes ta marque euh, et puis que le personal branding chez toi euh, il, il pourrait être assez important ou il est important. Est-ce que je me trompe ou euh, est-ce que c'est naturel enfin voilà. Alors oui effectivement enfin je dirais alors.
1: Tout d'abord, bah, j'aimerais déjà dire que sans mon équipe, bah, rien ne serait possible. Là, ouais. donc, euh, voilà. Mais c'est -ce clair, je comprends le fait que oui, oui. tu ta marque. Oui, oui, bah, c'est ça. En fait, j'allais dire justement, bah, aujourd'hui, je partage l'image d'e-property et vice-versa. Et puis, c'est clair, c'est difficile de dissocier mon image de celle d'e-property à l'heure actuelle. Okay. Euh, on, pour être honnête, j'ai pas encore cherché à développer cet aspect du marketing. Aujourd'hui, on travaille plus sur la notoriété d'e-property et de nos solutions, mm -hmm. plutôt que la
0: mienne. Hein. Ouais. Mais euh, je devrais sûrement songer euh, à le faire en parallèle. Ouais. Ok, bah intéressant. Et puis, comment tu vois le rôle du marketing, toi, dans l'immobilier, de façon plus générale hein Pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste
1: inévitable, c'est indispensable, en fait. Bah, que ce soit de la mise en valeur d'un projet jusqu'à la manière de communiquer avec ses occupants, euh, c'est ce qui va faire la différence. Comme j'ai dit avant, je pense que les gens, ils cherchent plus juste un logement, mais ils cherchent une expérience, un lifestyle. Une expérience, et un... Ouais. Voilà, et puis, sans marketing, c'est juste pas
0: possible. Ouais, ok. Bah, alors, pour le coup, là, on est complètement d'accord. Euh à 800%. Hein. Et, euh, et, et pour toi, e-Property, c'est quoi dans 10 ans e-Property, dans 10 ans, c'est une entreprise internationale de référence pour commencer.
1: Donc, euh, le il y a de l'ambition là. Bah ben, c'est ouais. clair et puis euh, qui, qui, qui aura réussi son but enfin en tout cas qui simplifie le quotidien euh, de chacun. Ouais. Euh, une entreprise incontournable dans le domaine de l'immobilier. Mm -hmm. Et puis surtout un des points qui est important pour moi, c'est une entreprise où il fait bon vivre pour ses employés et puis dont les utilisateurs aussi ne peuvent pas se passer. C'est-à-dire ça, veut dire, ça okay. fait partie de leur quotidien. Il dire indispensable. Voilà, ouais. et qu on aura réussi à simplifier le quotidien de chacun euh, dans les
0: espaces de vie que sont les immeubles. OK. Et puis là euh, bah, tu me parlais d'une ambition. Euh, est-ce que c'est une ambition ou c'est plutôt une roadmap dans le sens euh, dans le sens en fait est-ce que toi tu es déjà en train de discuter à l'international ou tu es quand même euh, par là alors enfin on a, a déjà des même. on a déjà des demandes de l'international et ça fait forcément partie de, de notre roadmap ouais. on
1: a de grosses ambitions parce qu'on voit que le marché est très réceptif mm -hmm. donc euh, l'un va avec l'autre
0: OK et puis si aujourd'hui le enfin si le crise d'aujourd'hui devait dire quelque chose à son crise de y a quelques années ou tu étais au gymnase par exemple est-ce que qu'est-ce que quel conseil tu lui donnerais en fait alors en dehors des chiffres du loto et puis des actions dans lesquelles investir bah je dirais de garder son disque dur
1: avec les bitcoins téléchargés à l'école d'ange déjà pour Mais commencer non. <rire> ouais bon ça tu euh... les as perdus je sais pas où il est. Effectivement, j'ai dû le balancer avec l'ordinateur à l'époque. j'y croyais pas du tout. Hein. Ah ouais. On parle de 2011, 2012, donc okay, euh, ouais. voilà. Ça pique, hein euh, <rire> fait, oui. <rire> bon, après, voilà. Moi, je pense pas l'argent facile. Pour moi, je pense qu'il faut travailler pour obtenir les choses. Donc, euh, c'était bon. le destin. C'était le destin, on va dire. Exact. Bon, plus sérieusement, euh, si je devais dire quelque chose euh, aux Chris de l'époque, euh, je dirais. De rien lâcher euh, avec, avec, euh, euh, avec les sacrifices qu'il est en train de faire, bah, ils paieront euh, dans le futur,
0: ils paieront un jour. Ok. Et euh, comment est-ce que tu continues à apprendre afin de rester au courant des choses dans le cadre de ton rôle Alors, compliqué moi, comme question. Ouais, ça hein, c'est
1: hein. compliqué. Bon, de base, je suis quelqu'un de, de très curieux de mode, en manière générale, je dirais. Donc, je lis énormément d'articles. J'utilise l'outil Flipboard pour euh, regrouper mes sources d'informations. Euh, je suis abonné à plusieurs magazines. J'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs de la tech aussi. Et puis, en plus de ça, j'adore lire et je suis passionné de technologie. Donc, okay. euh, si tu mélanges un peu tout ça, bah, ça me permet de rester à jour dans mon Le domaine. Si tu
0: es curieux et tu lis beaucoup. Exact. Okay. ce okay. soit des articles si ou... Euh, me... euh, voilà, c'est ça. Et si tu devais prodiguer un conseil professionnel à un petit jeune qui se lance dans l'immobilier Alors, j'ai déjà parlé de
1: l'humilité, euh, qui est à nouveau pour moi indispensable. Mais en plus de ça... Euh, je conseillerais, je conseillerais pardon, de faire les choses par passion. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux te lancer, si tu veux entreprendre quelque chose, euh, fais-le par passion. Parce que tu es convaincu. Parce que tu es convaincu, parce que c'est ta passion, c'est parce que là, parce qu'il y a des ouais. jours où ça sera vraiment pas, pas facile. Et s'il n'y a pas la passion, bah, ça ne va pas réussir. Mm -hmm. Et puis, euh, de faire un pas après l'autre, donc sans vouloir sauter les étapes, pas ouais. forcément... Euh, être trop tout pressé, en fait. Nuit. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. ça les choses prennent du temps. T'as le meilleur temps de construire quelque chose de stable, de stable avec des bases solides. Et puis, euh, je dirais aussi de se concentrer sur ses clients euh, et pas faire une course euh, au prix ou euh, à la visibilité ou genre de
0: choses. Donc, l'écoute active, quoi, sur ton client. Et puis, si tu pouvais. Alors là, c'est vraiment, mais sans transition. Mais si tu pouvais prendre un café avec un personnage historique ou même euh, fictif, finalement, hein, euh, c'est toi qui choisis. Euh, bah qui ce serait Alors je choisirais Tony Stark alias Iron Man parce que j'adore les
1: comics c'est particulièrement euh... Pourquoi ça m'étonne pas en fait <rire> ouais, C'est mon côté qui dit. a réussi ouais. <rire> En fait j'adore les comics c'est vrai et puis euh, particulièrement un super-héros qui utilise la technologie pour sauver le monde hein, donc, voilà, euh, bah, ouais. ça me fait un peu rêver Ça m'étonne pas <rire> Et si je devais choisir un personnage historique je choisirais je pense euh...
0: Leonardo da Vinci parce que je trouve le personnage fascinant Ok bah, c'est aussi un petit peu un geek mais à son époque quoi ouais, si on regarde comme ça et puis une personne dans l'industrie
1: alors euh, je dirais bon ça c'est encore plus compliqué je pense pas je me suis jamais alors, vraiment posé la question plutôt euh,
0: une personne dans l'industrie immobilière mais suisse romande une personne finalement avec qui euh, je pourrais aller sur LinkedIn me dire ah ouais mais il a il a trois niveaux de contact de moi quoi ok euh, bah du coup je dirais euh, Raphaël Oradiki euh, j'ai pas encore
1: eu la chance okay. de le rencontrer et puis euh, je trouve que d'un point de vue extérieur, hein, vu que je le connais pas, son parcours il est inspirant et puis c'est un bel exemple euh, qui de mon point de vue aussi de, à nouveau,
0: ben il représente les valeurs que j'ai évoquées plus tôt en tout cas d'un point de vue okay. externe. Donc. Euh, Donc Rafael radiki hein. Ouais. Raphaël okay. ok et euh, une autre question un petit peu plus what the fuck mais euh, est-ce que Elon Musk selon toi il va il va arriver à il va réussir à coloniser Mars? Alors, je sais pas si lui il sera encore en vie, hein, pour être honnête,
1: mais son entreprise, donc SpaceX ou une autre éventuellement, ouais. euh, elle y arrivera certainement, je pense. C'est un peu... Euh... faut pas oublier, aujourd'hui, les gens critiquent le fait qu'on aille dans l'espace et pas euh, qu'on résolve les choses sur Terre. Il faut mmh. pas oublier que la conquête spatiale, elle a permis aussi de mettre en avant de beaucoup de, le de technologie, technologies, ouais. euh, de se rendre compte aussi du réchauffement climatique mmh. et toutes ces choses. Donc, pour moi, c'est... C est, c est, c est, ça sera utile, ça sera nécessaire. C'est comme ça qu'on va av 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 avancer la science aussi. Okay. Mais euh, oui, je suis certainement, enfin, euh, je suis sûr euh, avec certitude que quelqu'un y arrivera ouais. et puis j'espère que qu'il équipera euh, les immeubles sur
0: ses colonies <rire> ou les espaces de vie sur ces colonies. OK, donc euh, après l'international, toi, c'est direct Mars, quoi. Hein. Claire, dans l'espace. Le, wow, c'est ouais. même pas « The sky is the limit <rire> », va encore plus loin. <rire> « To the moon with the rocket <rire> ». Et, euh, et puis, est-ce que tu écoutes, alors là, c'est vraiment pour mes, nos, mes auditeurs, euh, Est-ce que tu écoutes d'autres podcasts Alors oui, j'écoute euh,
1: plusieurs podcasts, principalement en déplacement. Donc, j'écoute euh, le podcast de génilem que je vous recommande à, à ah, tous ouais, les est, futurs ouais, entrepreneurs de la région. Cool. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Swisspreneur ah. aussi, qui est un podcast suisse euh, sur l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et euh, après, tout un tas d'autres, comme
0: euh, How I Build This ou euh, Guerre de Business, ce genre de choses. Okay. Euh... Guerre de Business, c'est génial. Hein. Pour les auditeurs, franchement, si vous voulez comprendre euh, la guerre entre McDonald's et puis... Euh... Non, Piercing Coca et Pepsi, ouais. Pepsi ouais, non, euh, voilà. Ouais, ça franchement, Nintendo, Contre PlayStation, franchement, c'est une podcast. Franchement, c'est une petite pépite, quoi. Ouais, j'avoue. Après, c'est un petit peu longuet, mais euh, voilà. Et euh, finalement, il reste plus que deux questions. Quel euh, quel hack ou conseil t'aurais, euh, aimerais donner à nos auditeurs finalement Alors, le premier conseil, ça sera de poser vos smartphones et puis lisez avant de vous coucher.
1: Et puis le deuxième conseil, ça serait euh, faites du sport en vous levant. Donc euh, Gardez l'esprit frais, faites
0: du sport. Exact. En fait, c'est des, des choses de base, mais des fois, les gens se perdent, quoi, en gros. Hein. Bah, on est tellement connecté tout le temps. Alors que je, suis, je fais la promotion de la technologie, bah, hein, ouais. je suis premier à le faire.
1: Mais je pense que le soir, genre une heure avant d'aller vous coucher, virez ah, votre téléphone, prenez soir. un bouquin, lisez un peu, déconnectez-vous. Le lendemain matin, vous vous levez avant de reprendre tout votre alala. Euh, faites sport. Ça l'air bon, mais c'est quoi. Exact, c'est des basiques. Ça permet de se déconnecter, d'avoir de nouvelles idées, puis d'être plus performant au final. Mais je vais pas vous dire manger 5 fraises. Par jour, mais
0: on y dit presque. Quoi. <rire> ok. Et euh, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose, Chris Alors,
1: je pense de loin la question la plus difficile, mais euh, est-ce que tu serais prêt à aider un jeune qui se lance ou une personne qui démarre dans l'entrepreneuriat Ok. Pourquoi Parce que bah, j'essaie de mettre un petit peu de mon temps et de mon expérience à profit des nouvelles générations, notamment d'entrepreneurs. D'ailleurs, euh,
0: je l'ai vu euh, sur LinkedIn. Hein, tu as, as posté une photo où tu étais membre. Du comité Genilem C'est y a ça ou pas du tout Alors, oui aussi, ça fait partie de ma démarche en fait pour aider,
1: euh, pour aider les nouvelles générations d'entrepreneurs. En fait, je suis, à l'époque, bah, j'ai gagné le prix Genilem en 2015, sauf erreur, je crois, okay. et euh, je me suis retrouvé à présent bah, de l'autre côté de la table. C'est-à-dire mmh. que je suis devenu parrain Genilem euh, et je fais partie du comité de sélection des projets euh, qui okay. seront accompagnés. Donc, euh, c'était euh, pour moi c'était génial et puis j'espère aussi dans cette démarche euh, que ce soit en direct ou à travers des sociétés comme euh, des organisations comme mm -hmm. Genilem ou euh, d'autres hein, que aider les jeunes qui aider se les jeunes qui se lancent et puis euh, surtout en fait ceux qui viennent de familles modestes comme moi et qui n'ont pas forcément euh, un gros réseau à leur disposition et puis euh, je dis toujours aujourd'hui ben moi j'essaie de bien m'entourer aussi donc euh, je trouve super ouais. important euh, de pouvoir rendre l'appareil ok
0: ben, c'était la dernière question, Chris. Donc, euh, ben déjà, merci beaucoup pour euh, pouvoir accepter de venir dans notre podcast, Real Insider. Bienvenue dans cette communauté Real Insider qui va s'accroître avec le temps. Et puis pour la suite, ben, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, sur leur, sur, sur son site, pardon, iProperty.ch. E et puis à travers, euh, ben on verra. Qu'est-ce que, enfin, une dernière question finalement, qu'est-ce que tu souhaites euh, que je te souhaite? Euh, <rire> je pensais que la question d'avant c'était la pire. Mais
1: <rire> bah, je pense euh, la santé, la réussite que l'équipe continue de grandir et puis euh, la réussite des property puis de réussir à faire changer les mentalités dans l'immobilier. Top. Ok.
0: Bon bah merci beaucoup et puis euh, bah ciao ciao.